0: Bom dia, então esse segundo áudio, resolvi gravar do Yosemite de novo para vocês, porque esse parque é realmente fantástico, e hoje eu tô caminhando um pouco sozinho, tirei um tempo aqui sem a Denise, sem o Satish, sem ninguém, e aproveito agora no início da minha caminhada para gravar algumas reflexões para vocês, de verdade... O tema que eu gostaria de falar um pouco é sobre a solidão e o medo que a gente tem da solidão. Esse medo, ele vem de uma... da falta do exercício de um ritual, sabe? Dentro da nossa vida, teoricamente, nas grandes sociedades, tribos do passado, né? Existia um momento onde a pessoa fazia um ritual de... Como é que a gente diria isso? Um ritual mesmo que celebra assim, a maturidade e esse momento onde a pessoa vira adulta. né? E nessa, nesse ritual, duas coisas são feitas. Primeiro, a pessoa faz um encerramento ritualístico da sua conexão familiar. Então antigamente isso era até associado ao casamento então a pessoa, por exemplo dava, se despedia da sua família a mulher, porque ia provavelmente morar na casa do marido o filho se despedia da mãe porque agora ele ia ter que sair para trabalhar para sustentar a sua família dizem que na África antes do casamento né, antes dele se casar ele tem um outro ritual ainda próximo dos seus 18 anos, 16 anos onde o menino é levado junto com o avô em geral ou um tio assim mais velho pra enfrentar a solidão e o lugar onde ele vai enfrentar essa solidão olha que bacana, é no meio da floresta o lugar onde você nunca está só, né? a floresta tem tanta vida que se sentir só dentro da floresta é até uma uma incoerência né? enquanto eu falo com vocês eu vou olhando em volta pra ver se não tem nenhum urso porque eles dizem que tem muito urso nessa região, tem várias placas, né? Mas por enquanto eu não estou escutando nada, não. Vou ficar aqui em cima de uma pedra que eu estou sozinho aqui no meio da floresta. E quando a gente pensa, né, então, nessa, nessa, nesse estado de estar só, né, o, que a gente, o que a gente enfrenta dentro da gente, num primeiro momento é essa desconexão com a nossa segurança. Por isso que a gente se sente inseguro na solidão. Porque essa segurança, seja ela física, de você achar que algo vai acontecer com você, seja ela emocional, de achar que... É, entrar assim numa espécie de uma carência, ou até numa ansiedade, sabe? que Tudo fruto da carência interna. É, um, é o que o processo terapêutico de conexão com os pais não foi encerrado. A pessoa ainda precisa da presença física dos pais para se sentir querido por eles, sentir que ama eles. É como se a troca de amor, como fosse um bebê, né? A troca de amor de um bebê só acontece quando ele está em contato com a mãe, porque não foi encerrado dentro dele, foi está aberto, né? O bebê está totalmente vulnerável e é uma coisa natural, porque para ele a segurança é o contato físico. Mas na medida que a gente cresce, tem uma hora que isso tem que evoluir. A segurança deixa de ser o contato físico e passa a ser um contato interno. Então, como que se dá esse encerramento, né? Esse encerramento se dá quando a gente compreende que tudo isso que foi plantado pelos nossos pais e por todos os nossos ancestrais está agora dentro de nós e preparado para se manifestar como o nosso Dharma, né? Aquilo que tem para eu fazer na minha vida. É como se todos os meus antepassados, pai, avô, bisavô, todo mundo tivesse comigo sempre. E... Essa é a força, né? a força que você vê num índio que sai da sua tribo e passa semanas na floresta sozinho. Ou na África, né? quando o menino sai vai ter que enfrentar tudo isso. E todos os familiares abençoam ele para que ele enfrente, ele se sente então agora com essa conexão interna. né? E mesma coisa quando se pensa até num simples casamento, né, da menina saindo é, para ficar com a família do marido, né, essa menina tem que carregar a família toda dela dentro dela, nunca está afastado de ninguém. No Brasil, né, a gente não ficar falando de uma coisa assim muito distante, eu conheço várias pessoas que tiveram que fazer esse ritual, mas porque a vida levou. Um belo dia, a menina decide que ela precisa conhecer outros lugares, que não é mais só aquela cidade onde ela morava, começar a trabalhar ou se sustentar porque a família precisa que ela trabalhe e de repente ela se vê numa posição onde ela passa a ser uma contribuidora e alguém até que dá segurança para os próprios familiares que antigamente davam segurança para ela essa transformação é uma transformação muito importante então o primeiro aspecto da coisa é essa é o fechamento desse processo terapêutico e se a solidão é uma coisa que ameaça você então, a terapia é praticamente uma obrigação, a gente não pode pular essa etapa. A segunda parte da história é uma compreensão da sua conexão com Deus e com a natureza. Porque quem que está sozinho de fato? Esquece o processo terapêutico, mas eu estou aqui no meio da floresta, em volta de mim tem um monte de árvores, um monte de pássaros, inclusive pessoas que estão também caminhando pela floresta de vez em quando. E tudo que eu preciso existe aqui em volta de mim. Eu posso nem ter o conhecimento ou estar na minha mente nesse momento, tudo que eu preciso, Se eu precisasse dormir aqui e até uma forma para eu dormir aqui. Onde onde você for no mundo, onde você estiver, tudo que você precisa existe lá. E não é porque você leva junto com você, mas é porque existe na natureza. E existe dentro dessa ordem divina. Você tem sede, existe água. Você tem fome, existe comida. Você precisa de proteção, você encontra uma caverna ou coisas equivalentes. Qual necessidade minha que foi produzida ou resolvida por mim, nem ou pelos meus pais? A única coisa que os mais velhos têm é o conhecimento e, o, e a prática de usar aquilo que a natureza dá para nós. Então, no momento onde a gente se conecta mais profundamente com a natureza e começa a conversar com ela, escutar ela e tudo mais de repente muda tudo quando você está sozinho em vez de ser um um desafio, né e uma pressão dentro da mente, do coração e tudo mais passa a ser uma espécie de diálogo com Deus e um diálogo que no início tem muitas vozes que são as vozes mesmo que precisam se expressar e sair de dentro da gente mas depois ocorre através de um silêncio e de um sentimento muito bom que dentro da tradição védica é chamado de Divya Dhuni Dhuni é tipo uma onda né? Divya é um é um é aquilo que é divino né? Divya Dhuni é quando você vai entrando em contato com a natureza com as pessoas também, com os pássaros e tudo mais e de repente ao observar isso tudo você se sente sabe, agradecido pela quantidade de diversidades variedades de coisas que existem em volta de você como que é belo e como que isso daqui foi criado para você porque os seus olhos estão aqui vendo a imagem das flores escutando o barulho dos pássaros né? tudo isso foi desenhado para você e quando a gente olha dentro dessa perspectiva né? surge dentro de nós uma energia, uma força uma capacidade de apreciação de um todo sabe? que é chamado de Dívida do é uma das coisas mais maravilhosas que existem então, quando a gente faz esse processo terapêutico e encontra esse caminho de devoção, esse caminho de verdade, existe, então, um, uma apreciação da solidão. A solidão deixa de ser uma inimiga e passa a ser algo, inclusive, que nutre a nossa vida. Quando a gente está muito tenso, muito cansado, muito ansioso, tudo que a gente passa a querer é um tempo com a gente mesmo, a sós. Inclusive, é com essa energia que eu termino, esse áudio de hoje, para que agora eu possa passar o meu tempo sozinho comigo mesmo aqui na natureza. Um abraço a todos e até amanhã. Compartilhe com seus melhores amigos.